0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Richard Holbrook Die Diplomatie ist wie Jazz. Endlose Variationen über ein Thema. Michel Friedmann, Diplomatie wird gemeinhin als die Kunst des Verhandelns betrachtet. Was ist es heute eigentlich wirklich? Nichts. Nichts, das heißt, es ist irgendwie überall vorhanden. Die Politik kommt ohne nicht aus. Man sieht das ja immer wieder, aber es ist nicht so greifbar. Heißt das nichts? Wir können
1: das aus zwei Perspektiven diskutieren. Wir können jetzt wirklich den ganzen Podcast schweigen. Oder wir können ununterbrochen reden. Beides ist Diplomatie. Am Ende des Tages weiß keiner der handelnden Parteien, worum es eigentlich gegangen ist. Letztendlich geht es darum, dass Parteien miteinander wenigstens noch an einem Tisch sind. Wir reden jetzt von politischer Diplomatie anstatt auf einem Schlachtfeld. Das ist ein Ergebnis an sich. Das kann man gar nicht ironisch oder zynisch runterreden. Aber wenn man sich konkrete ähm, Probleme anschaut, dann merkt man auch, dass wenn die Diplomatie versucht, die Interessen, um es jetzt mal inhaltlich zu formulieren, der unterschiedlichen Parteien auf einen Nenner zu bringen, und zwar so, dass die jedenfalls, wenn wir jetzt über politische Diplomatie reden, nicht in Kriegen und Aggressionen übereinander herfallen, sie letztendlich keine Chance hat, wenn eine dieser Parteien einen anderen plant. Und wir erkennen das ja auch an der Ukraine-Krise. Die Diplomatie ist auf Hochtouren. Es gibt eine Reisetätigkeit nach Moskau, die sich Putin nur ins Fäustchen lachen lässt. Noch nie war dieser Mann in den letzten Jahren weltweit wieder so hofiert Die Diplomatie erklärt uns, dass dieses die einzige Möglichkeit ist, den Krieg zu verhindern. Aber letztendlich wissen wir alle, wenn Putin Krieg machen will, macht er Krieg und Diplomatie findet ihre Grenzen immer dort, wo das Militär das sagen haben soll. Das ist jedenfalls auch zwischenstaatlicher aggressiver Diplomatie der Fall. In allen anderen Fragen, wenn wir das mal noch mal runterdimmen wollen, ist Diplomatie nichts anderes als das Synonym des Kompromisses. Eine echte Diplomatie kann nur erfolgreich sein, wenn der Kompromiss das Synonym des diplomatischen Handelns darstellt. Zwischen dem faulen Kompromiss oder dem Kompromiss, der eigentlich keiner ist, sondern ein Scheinkompromiss, wo eine Seite so tut, als ob sie den Kompromiss gemacht hat und die andere Seite alles mitnimmt. Das alles spielt keine Rolle, Hauptsache es gibt am Ende ein Handshake. Diese Idee ist in unserer Alltagslebendigkeit kopiert. Also wir sind alle miteinander auch diplomatisch in Beziehung. Die Eskalation auch zwischen uns beiden gilt es zu vermeiden. Natur bedeutet Überleben und Aggression ist die größte Gefahr, die es gibt. Also selbst wenn wir beide jetzt einen Konflikt hätten, würden wir in der Sozialisation des Überlebens der Modernen versuchen zu deeskalieren. Ich kann nicht bekommen, was ich will. Ich bin stinksauer, dass ich es nicht bekommen habe. Ich werde es diplomatisch formulieren. Ich werde nach einem Kompromiss suchen. Das kann übrigens allein schon die Gesichtswahrung sein, die sie mir dann schenken, obwohl sie alles nehmen, was sie wollen. Das heißt, Diplomatie ist eine Alltagserfahrung, die mit unserem sozialpsychologischen Leben zu tun hat.
0: Sie ist also sozusagen wie der erste Schritt zur Deeskalation und vielleicht wirklich immer mit dem Ziel, Kriege zu verhindern, Eskalation zu verhindern. In dem Sinn ist sie eine urmenschliche Alternative zu der Macht der Stärkeren.
1: Sie ist die Antwort auf das Naturprinzip, dass es die Macht des Stärkeren gibt. Aber wenn man die Geschichte nimmt, dann bleibt es dabei, dass der Stärkere unilateral entscheidet, ob er diese Stärke, also Aggression, Krieg, Gewalt anwendet oder nicht. Er, der Starke, sie, die Starke, entscheiden letztendlich, über die Kostennutzungsrelation so die Diplomatie wird jetzt dem Staaten deutlich machen der Preis den du für deinen Krieg deine Aggression bezahlst der ist zu hoch Stichwort Sanktionen oder wir haben auch eine starke Armee aber das Handeln das Heft das Handeln hat der Stärkere in der Natur und auch in der politischen Natur, in der wir unterwegs sind. Alle Versuche zum Beispiel durch Ökonomisierung der Gesellschaften untereinander die Kosten des Krieges so teuer zu gestalten, das waren ja einige der Doktrinen von John F. Kennedy, von Samuel Pizar, diesem unglaublich wunderbaren, klugen Mann, der damals amerikanische Präsidenten beraten hat und der gesagt hat, wir müssen Handel mit der Sowjetunion machen, weil wenn die Sowjetunion Krieg mit Amerika macht, dann ist das auch ein ökonomischer GAU. All diese Versuche scheinen aber letztendlich an der Egomanie des Menschen. Und deswegen kommen die Diplomatiebestrebungen irgendwann auch an ihre Grenzen. Und eins muss man immer sehen. Irgendwann kann gerade in der Staaten Diplomatie zu Appeasement führen. Und Diplomatie kann einen Schein erwecken, der hochgefährlich ist, weil Menschen sind scheinbar dann beruhigt, solange die Diplomaten miteinander reden, ist es ganz gut und in der Zwischenzeit sind ihre Interessen schon längst verkauft.
0: Der polnische Pädagoge Janusz Korczak hat gesagt, die Diplomatie schützt ebenso wirksam vor Kriegen wie Gebete. Stellen wir uns mal vor, es gäbe keine Diplomatie. Wie würde die Welt heute aussehen? Schlechter.
1: Also in dem Punkt würde ich ihm widersprechen und einigen Menschen helfen übrigens Gebete. Trotzdem würde ich mich darauf nie verlassen. Und dasselbe ist mit der Diplomatie. Es hilft, aber man kann sich darauf nicht verlassen. Es geht um Machtinteressen, es geht um Kräftespiele. Und die Kraft oder die Gewalt der einen Seite kommt am ehesten zur Ruhe, wenn sie die Gewalt der anderen Seite spürt. So gesehen ist auch die Äquivalenz, die wir zwischen NATO und der Sowjetunion damals, aber heute auch mit Russland jetzt wieder in Europa erleben, eine ganz wichtige Erfahrung, Diplomatie ohne militärischen Background ist machtlos und zahnlos. Das Problem der Ukraine ist, dass sie kein Mitglied der NATO ist und deswegen wissen die Russen, dass sie letztendlich militärisch eingreifen. Sie werden militärisch jedenfalls nicht konterkariert werden. Wäre aber ein Land ein Land der NATO, dann würden sich natürlich Aggressoren aus Russland sehr überlegen, wer wird das Militärische gegenüber sein? Und in dieser Äquivalenz, darauf würde ich mich immer verlassen, wenn ich Diplomat sein müsste und diplomatisch dann verhandeln müsste, dass es so ein Backup gibt. Dort, wo es kein Backup gibt, ist man ein zahnloser Tiger. Also noch einmal, ich glaube, dass Gespräche unverzichtbar sind. Ich glaube, dass Gespräche viel erreichen. Ich glaube, dass Gespräche deuten machen können, wohin die Reise geht. Aber nehmen Sie sich die Gespräche mit dem Iran vor, nehmen Sie sich Gespräche vor, die mit autokratischen Interessen gekoppelt sind, dann erlebt man, dass die zivilisatorischen Argumente oft nicht zum Ziel führen. Es gibt ja diesen, diesen furchtbaren Satz, ähm, der auch von einem, im Rahmen eines solchen Konfliktes einmal äh, geführt wurde. Ihr redet über Menschen und wir reden über unsere Ideologie. und Demokratische Staaten verhandeln meist, um Menschenleben zu retten. Autokratische Staaten legen auf die Anzahl der geopferten Menschen leider keine Rolle. Auch hier merkt man, in der Diplomatie können ganz unterschiedliche Tonspuren über Monate zu hunderten Stunden ausgetauscht worden sein, aber gesprochen hat keiner wirklich mit dem anderen.
0: Sie haben es gerade angetönt, in der Diplomatie wird dieses asymmetrische Verhältnis von Diktaturen, Autokraten, Despoten, Demokratien nochmals evident und zugleich könnte man sagen, die Diplomatie ist schon auf einer Ebene wichtig, nämlich auf der Ebene der Begegnung zwischen Menschen.
1: Also deswegen, wenn wir über Diplomatie reden, gut, dass Sie das nochmal ansprechen, müssen wir runterkommen von dem, was wir so in den Nachrichten sehen und schon wieder eine Außenministerin und da noch ein Außenminister und zurückkehren zu unserem Alltag. Jede Familie und auch ich mit meinen Kindern und mit meiner Ehefrau haben gelernt, dass man diplomatisch miteinander umgeht. Vielleicht kann man das noch einmal übersetzen, so wie man mit jemandem reden würde, und sich selbst in der Empathie dessen, was bei den anderen und der Perspektive bei dem Konfliktthema eine Rolle spielt. Ich muss mich in den anderen hineinversetzen können, um bei einem Konflikt eine Lösung finden zu können. Das sehe ich nur mich? dann werde ich früher oder später eine Scheidung in der Familie haben und meine Kinder werden auch nicht mehr mit mir sprechen oder ich mit denen. Also die Auseinandersetzung in der Diplomatie oder die große Leistung der Diplomatie ist das Schärfen der Empathie, das Schärfen der Perspektivübertragungen, aber letztendlich auch das Wahrnehmen von Argumenten. Also auch wenn ich das Ergebnis einer diplomatischen Verhandlung am Ende gar nicht mag, muss sich die Fähigkeit entwickeln, dass dort, wo die besseren Argumente stattfinden, ich unter Umständen einen Schritt zurück oder zur Seite gehen muss. Wir sind ununterbrochen in diplomatischen Verhandlungen mit unserem Arbeitgeber, mit unseren Kollegen und Kolleginnen. Selbst wenn ich ins Restaurant gehe, empfiehlt es sich diplomatisch, das nennt man dann freundlich, mit der Servicekraft umzugehen, in der Hoffnung, dass sie einem dann auch freundlich begegnen. Jetzt können wir streiten, wer soll als erster freundlich sein. Diplomaten würden sagen, das ist eher irrelevant und eitel. Die Idee aber, zugewandt zu bleiben, und zwar erst recht, wenn es einen Konflikt gibt, das ist die Idee der Diplomatie und sie ist eigentlich außerordentlich anstrengend.
0: In der politischen Diplomatie ist ein Merkmal, dass sie sich weitgehend oder über lange Zeit der Öffentlichkeit entziehen kann. Sie findet statt in Hinterzimmern, jetzt mal negativ gesagt, positiv gesagt, sie schafft sich einen Raum des Vertrauens, in dem die Öffentlichkeit erst viel später eintritt. Wie wichtig ist das? Lassen
1: Sie mich am anderen Ende beginnen, nämlich wenn Sie dann aus den Räumen rausgehen. Ich finde, das Unerträglichste ist Ihre Ritualisierung in der Darstellung und letztendlich ihre Sprachlosigkeit, obwohl sie viele Worte verwenden. Dass man diplomatisch den Vertrauensaufbau, gerade wo Konflikte sind, erst einmal im geschlossenen Raum diesen Vertrauen aufbauen muss, die Konflikte aussprechen muss untereinander, ungestört wiederum von anderen, die das kaputt machen wollen oder in eine andere Richtung gehen wollen, das ist für mich eigentlich kein großes Problem. Auch wenn wir beide jetzt miteinander einen Konflikt hätten, würden wir das jetzt nicht bei einer großen Öffentlichkeit machen. Wir würden versuchen, uns miteinander zu einer Lösung zu zu finden. Nein, das Problem, wie ich es sehe, ist diese ritualisierte Form. Und, wenn wir schon darüber reden, es geht ja immer um Sprach, die Diplomaten-Sprach. Die diplomatensprache hat ganz bestimmte Metaphern, hat ganz bestimmte Wortbegriffe, die sind markiert und diese Markierung ist in der Diplomatenwelt verständlich, so wie es ja auch heißt, es wird der Botschafter einberufen, wenn irgendein Konflikt ist oder gar, was das Schlimmste ist, er wird ausgewiesen aus einem Land oder einer Botschafterin. In dieser Frage würde ich schon im 21. Jahrhundert in dieser breit verfolgenden Öffentlichkeit raten, ein bisschen neue Formen und Methoden zu suchen. Aber, und das ist das große Aber, Diplomatie ist nie eins zu eins. Und Diplomatie kommuniziert nicht eins zu eins. Weil in der eins zu eins Kommunikation schließen sich dann wieder Türen und Fenster, die Diplomaten brauchen. Diplomaten und Diplomatinnen brauchen selbst wenn es schon Krieg gibt. Türen und Fenster. Das Schlimmste, was Diplomatie erreichen kann, ist kein Anschluss unter dieser Nummer. Und so gesehen, auch wenn es uns als Opportunismus erscheint, auch wenn es uns teilweise als Blasenbordschätze erscheint, solange Kommunikation stattfindet, erst recht je aggressiver die Beziehungen in Regionen oder zwischen Ländern ist, ist paradoxerweise, ich finde es nachvollziehbar, das Gespräch notwendig. Also man wundert sich dann doch, warum miteinander reden? Aber auch in Israel gab es eine führende politische Person, die gesagt hat, mit wem soll ich reden? Ich muss mit meinen Feinden reden. Und ich glaube, das ist der Punkt. Diese Überwindung, die Diplomatie schafft, die Feinde, selbst diejenigen, die einen Krieg ausgelöst haben, immer noch als Gesprächspartner, als Unverzicht, zu sehen denn wir müssen ja miteinander leben es muss doch besser werden anders werden ist eine zivilisatorische herausforderung der rest ist rache der rest ist eine ewigkeit noch ein konflikt und wieder ein konflikt mir fällt es manchmal schwer aber ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es manchen leichter hält.
0: Das heißt aber, man sagt der Diplomatie ja immer gegenüber, die reden nur, die machen nichts. Das heißt, diese ständigen Gipfel, dieses ständigen Treffen, dieses multilaterale Zusammensein der führenden Staaten der Welt und hoffentlich auch bald der kleineren, das ist elementar für die Friedensbildung und vielleicht wäre ohne alle das alles viel schlimmer.
1: Es stimmt nicht, dass man sagt, wenn Menschen miteinander reden, schießen sie nicht aufeinander. Ich kenne Menschen, die reden miteinander, schießen trotzdem aufeinander. Aber ein stimmt, wer nicht miteinander redet, hat weniger Skrupel auch zu schießen.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft Denken mit Michel Friedmann